0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа Был бы повод 2 сентября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1945 год, 2 сентября. Вторая мировая война окончена официально. В этот день на борту американского ленкора «Миссури» проходит церемония капитуляции Японии. Два очага мирового фашизма и мировой агрессии – Германия на западе и Япония на востоке – ликвидированы. После взрывов двух ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки понадобится еще три недели, чтобы обговорить детали капитуляции. Все это время и Япония, и союзнические войска будут сражаться друг с другом. Японцы готовы сдаться и приказать войскам сложить оружие, но с одним условием – с сохранением императорской власти в стране. В полдень 15 августа все радиостанции Японии передают в записи обращение императора, который призывает войска сдаться. В некоторых регионах Японии вспыхивают мятежи. Некоторые, считая поражение позором, делают харакири прямо у ступеней дворца императора. Приходят новости. Летчики-камикадзе, услышав приказ, поднимают свои самолеты в воздух и направляют их в море. Вместе с Гитлером они лелеяли бредовые планы покорения всего мира. Союзы с Германией развязали Вторую мировую войну. Вероломно напали на наших союзников. 40 лет до последних дней готовились к захвату наших земель. Особо обговаривалось, император подписывать капитуляцию не будет. От его имени это сделают представители. Министр иностранных дел Сигемицу Мамору и начальник генштаба Умедзу Есидзира. Обоих чуть позже будут судить, как военных преступников. Первый получит семь лет, второго осудят пожизненно. Через несколько месяцев после приговора Есидзира умрет от болезни. 1984 год, 2 сентября. Режиссер Эльдар Рязанов, снимавший до этого лишь комедийные фильмы или лирические картины, такие как «Вокзал для двоих», неожиданно берется за классику. На экранах советских кинотеатров экранизация пьесы Островского «Беспреданница». Лента «Жестокий романс». Ну, позвольте вас спросить, долго ли вы меня ждали? Зачем вам это? Меня тут интересует чисто теоретическое соображение, как скоро женщина, которая страстно любит человека, забывает его. На киноэкранах цвет советского кинематографа, уже работавшие с Рязановым в прошлых лентах. Михков, Френдлих, Бурков, приглашенные артисты Петренко, Проскурин и, по сути, дебютантка, неожиданно получившая главную роль, 24-летняя Лариса Гузеева. Как и в иронии судьбы, сама актриса играет только лишь лицом. Говорит за нее с экрана Анна Каменкова, поет Валентина Пономарева, но и это не спасает ни Ни Гузееву, ни фильм от критики. Несмотря на костюмы, реквизит, музыку, игру актеров, экранизацию воспринимают в штыки. Кто-то пишет, Рязанов ничего не оставил от Островского, превратил пьесу в какую-то мадам Бавари. Еще более жесткая рецензия в литературной газете. Лариса попела, поплясала с гостями, а потом пошла в каюту к Паратову и отдалась ему. Вот и все кино. Я не нашла любви, так буду искать золото! Я я ваше быть не могу! Я, Я люблю вас! Я люблю вас! Остановитесь! Про Гузееву пишут отдельно. Слабая актерская игра. Непонятно, почему мужчины на экране восхищаются ей. Ну и так далее. И тут неожиданно сыграет принцип антирекламы. Как раз в одной из лент Рязанова, если вы помните, звучит, значит, хорошие сапоги надо брать. Так и здесь. Раз ругают, значит, кино нужно обязательно посмотреть. Жестокий роман становится лидером проката 1984 года. А песни и музыка, которые звучат в картине, уже через несколько месяцев выпускаются отдельной пластинкой. А цыганская дочь за любимым в ночь по родству души. 1996 год, 2 сентября. Спустя годы после отделения от Советского Союза в бывших республиках, теперь уже независимых государствах, появляется, наконец-таки, национальная валюта. Рубли СССР уходят окончательно. Теперь в Грузии – лари, в Литве – лит, в Туркмении – монад, в Киргизии – сом. Одной из последних национальную валюту получает Украина. Теперь там гривны. Після здобуття незалежності вже у 92-му році в Україні вирішили вводити свою валюту, і канадская фірма надрукувала перші партії сучасних гривень гривна историческое название, которым пользуется еще с Древней Руси. После был короткий период хождения этой денежной единицы с 18 по 22 годы 20 века, после ухода из Советского Союза на Украине купоны. Их еще называют карбованцы, но купоны в народе приживутся. Местные деньги называют именно так. Многие недовольны. Вот раньше были деньги, хоть дизайном отличались. Купоны действительно похожи картинкой друг на друга, и номинал определяется цветом. Причем далеко от Советского Союза уйти не получается. Один купон – светло-коричневый, как советский рубль. Дальше можно догадаться – три купона – зеленые, пять купонов – синие и так далее. Почти четыре года понадобится, чтобы разработать дизайн и наладить сначала за рубежом, потом уже у себя, производство национального украинских денег гривны на новых купюрах Владимир Великий и Ярослав Мудрый Иван Франко и Леся Украинка 2 сентября 96 года начинается обмен купона карбованцев на гривны соотношение 100 тысяч карбованцев равняется одной гривне 1996 год. В апреле 1997 года Россия должна присоединиться к мораторию на смертную казнь. Это обязательное условие для вступления в Совет Европы. И, несмотря на протесты некоторых, страна подписывает этот документ. К тому моменту в тюрьмах несколько десятков человек есть, которые приговорены к высшей мере наказания. 2 сентября 1996 года в исполнении будет приведен последний смертный приговор. Сегодня расстрел все чаще заменяют пожизненным заключением. В газетах того времени коротко сообщают, расстрелян приговоренный еще два года назад к высшей мере наказания Сергей Головкин. Он же Фишер, он же Удав. По версии следствия, Головкин причастен к гибели как минимум 11 подростков. Его долго будут проверять медики на вменяемости, вынесут свой вердикт. Подсудимый хоть и имеет признаки шизоидной психопатии, но отчет в своих действиях вполне отдавал. Головкин рассказывал о своих преступлениях следователю четко, спокойно. И ни в начале после ареста, ни в конце от своих показаний не отказался. Суд над Головкиным проходит в закрытом режиме, о решении суда о его приговоре сказано через прессу. Головкин два года ждет расстрела, пишет прошение о помиловании, все они будут отклонены. Хотя, как говорят, узнав о моратории на смертную казнь, он обрадовался, думал, что приговор будет изменен. Не повезло. Зато удача улыбнется другим приговоренным к смертной казни. Владимиру Криштопе за убийство двух женщин и нападение на третью, так к счастью выжила, ему заменят смертную казнь 25-летним сроком. Повезло Владимиру Муханкину убийство 8 человек, и все это за пару месяцев. Повезло Игорю Епихарову десяток покушений на убийство и убийство трех человек, в том числе шестилетнего ребенка. Этим двоим им мера высшая будет заменена пожизненным заключением. 2002 год, 2 сентября, сообщается, что за неделю до премьеры практически выкуплены все билеты на новый фильм с рэпером Эминемом в главной роли на картину «Восьмая миля». Причем ждут не только кино, но и звуковую дорожку к этому фильму. По тем отрывкам трейлеров, которые доступно, понятно, что это будут новые песни. И это несмотря на то, что в мае 2002-го Эминем, то есть буквально три месяца назад, уже выпустил сольный альбом. В итоге лента «Восьмая миля» соберет 200 с лишним миллионов долларов. Критики похвалят и игру Эминема, будет даже фраза «Тот редкий случай, когда музыкант органично смотрится в роли музыканта». И будет финальное вручение «Восьмой мили» Оскара за лучшую песню. Кстати, Эминем на церемонию вручения Оскара не приедет, сказав, что это мероприятие не для него. Эту песню он споет на Оскаре – лишь 17 лет спустя. Это была программа «Был бы повода и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 2 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.